0: Именно с профессиональной точки зрения интересно посмотреть, ну, почему же это так популярно. Наверное, один из самых сложных моментов — это было понять, что ты теперь переходишь из фандома в фандом. Они что-то начали делать ковбойскую стилистику. И я думаю, господи, зачем? Он такой добитый на голову, и он так подходит этому бренду. Ты просто смотришь, понимаешь, да, они выбрали того человека. Там, если ты сделал крем, от которого у кого-то пошел один прыщик, то все, твой бренд можно закрывать.
1: Всем привет, с вами подкаст Суки OK Поп и его ведущая Ирина Филиппова. Сегодня новый выпуск гостем и мы поговорим про моду, книги и косметику. В принципе, поговорим, как Корея захватывает индустрии моды и косметики. И перед началом хочу сказать, что в нашем телеграм-канале есть файлик, закрепленное сообщение с рекомендациями и тем, что упоминала наша гостья в этом выпуске. Ссылку вы можете найти в описании. Давайте начнем. В гостях у меня Катя. Катя, привет. Привет, привет. Давай для начала расскажем, кто ты, что ты, чем ты занимаешься и почему ты сегодня у меня в подкасте.
0: Я всегда представляюсь по-разному, но если говорить в общем, то просто Катя, которая буквально днях перестала быть студенткой наконец-таки. Работаю в пиаре в азиатской компании и уже пару лет веду такое свое маленькое комьюнити людей, которые неравнодушны Корее. Я, если честно, вообще не считаю себя блогером. Мои каналы и соцсети — это скорее про объединение людей, которые неравнодушны Корее, которые интересуются ее культурой, какими-то товарами модой и всем таком прочем. Какие у тебя социальные сети есть? Потому что, как я, понимаю, их много. Я начинала с ТикТока, у меня канал был посвящен распаковкам, альбомам, каким-то моим дизайнерским решениям в интерьере, которые я стырла у кореянок И разные такие штуки необычные тоже обозревала по типу вафельницы или принтера для фотографий. Вот что-то такое, что я подсмотрела как раз-таки у азиатских блогеров. Дальше я завела Инстаграм, дальше я завела Телеграм-каналы, которых у меня прям целая сетка, и один из них посвящен просто общению со своими подписчиками. Также у меня есть канал, который связан с книгами, и это обзоры на какие-то штуки, которые я прочитала, интересные или не очень. И также есть канал, который посвящен такому складу информации для изучающих корейский язык. Там и какие-то полезные лайфхаки, и слова, и ссылки на другие каналы, учебники, и что-то такое интересное тоже. Ты сама, получается, изучаешь, знаешь корейский? Я начала учить его в 2020 году. Год назад закончила, учила его с разными преподавателями, репетиторами школами языков. Сейчас это просто поддержание и незабывание того, что я уже выучила. То есть это просто шоу какие-то, которые я смотрю с субтитрами и периодически я попадаю на какие-нибудь видеоуроки, лекции. То есть сейчас у меня вообще никакого постоянного изучения нет, но я очень хочу возобновить, потому что корейский очень интересный. Хочется его, конечно, изучить, чтобы уже поехать в Корею и знать, как разговаривать, общаться с хангуками. У меня есть история. У меня первый фанат кей-попа,
1: который я узнала. Это была моя соседка 45 лет. Она как раз-таки только вернулась из Кореи в этот момент. Я у нее спрашиваю, что, как она там рассказывает. Она как раз-таки ездила с группой по изучению. У них там была какая-то программа. Единственная фраза, которую она знает и до сих пор помнит, это «Как пройти в туалет» сейчас у нас тоже обсуждается момент, что я хочу поехать в Корею в этом году, и моя мама смеется, что ну ты спроси у нее хотя бы эту фразу, чтобы ты знала, хотя бы куда пойти в туалет. Очень забавно, но я пока даже эту фразу не знаю. Очень большой респект людям, которые изучают, и расскажи, как твой путь изучения был, потому что это все таки сложная система языка, вообще другая, это перестроиться с обычного иностранного английского, который там мы все, и ты, думаю, знаешь. Это очень сложно. Как у тебя это происходило понимание признание
0: что все разное наверное даже так Да, я понимаю, что это кажется очень сложным И, наверное, для многих шок, что там не иероглифы, а буквы Это то, что всех удивляет, когда я говорю, что я не изучаю иероглифы, я изучаю алфавит Но начала я учить с похода в такую самую известную школу корейского Я не буду делать рекламу, но я думаю, что все понимают, о чем я говорю Это помогло мне войти в язык и не потерять мотивацию учиться Потому что ты сразу попадаешь в комьюнити людей, которое объединено той же сферой интересов Вы все знаете, что такое кей-поп, вы все знаете, что такое дара вы всегда это обсуждаете на своих занятиях, и легче начать учить язык. То есть вы вместе учите какие-то базовые грамматики, алфавит, легче общаться, но тут же я сделала акцент, что там аудитория значительно моложе, чем я, и это тоже сказывается на твоей мотивации продолжать учить, потому что все таки хочется общаться больше с людьми ровесниками, наверное, чуть постарше по возрасту, и поэтому я ушла к репетиторке, и я занималась с ней на протяжении, наверное, полутора лет. Было достаточно интересная я даже сдала топик, но я поняла, что, скорее всего, я язык учу не для того, чтобы сдавать топик и знать все грамматики, чтобы они меня отлетали от зубов, а чтобы я просто чувствовала себя комфортно вот в той сфере интересов, которая у меня есть. Это, например, смотреть шоу, это путешествовать, это общаться с людьми. То есть мне важно было просто уметь говорить и понимать, что мне говорят на каком-то очень базовом уровне, при этом обладая большим словарным запасом. У нас здесь мнение не сошлось с моей репетиторкой, и мы в какой-то момент просто перестали заниматься. Сейчас как раз-таки нахожусь в поиске той самой. Мне очень хочется заниматься именно с человеком, который сейчас живет в Корее, который может мне дать как раз-таки те фразочки, те слова, которыми пользуются сами корейцы. И на самом деле я хочу сказать, что здесь, наверное, самый главный лайфхак — это смотреть шоу на корейском. Потому что ни одна дорама, ни один сериал, какая-то книга — ничего вам не даст такого, что дают шоу. Потому что в шоу люди разговаривают, как вот мы сейчас с тобой говорим. Они просто общаются друг с другом и используют те фразы, те слова, которые реально вот, люди используют в обычной жизни. Плюс очень классно, что в Корее все подписывается субтитрами сверху. Какие-то фразы отдельно выделяются, наверное, если вы смотрели какие-то еще шоу. Например, я очень люблю «Going Seventeen», как раз-таки шоу по типу «Run BTS», который выпускается группой «Seventeen». И там просто субтитр до субтитры какие-то фразы, дебаг вот это вот, чинча вот такие, оно вылетает просто. Ты уже это запоминаешь, даже не изучая, конкретно не запоминая, не зубря. Это очень классно. Тут я прям рекомендую 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 ты говоришь про разные группы кого ты слушаешь слушала как вообще обстоят твои дела с кипопом я думаю что стоит сказать вообще сначала пути моего в корейский шоу бизнес и вообще в корейскую культуру потому что он достаточно наверное нетипичный я на карантине в 2020 далеком году начала смотреть активно youtube посвященный вот каким-то домашним тематикам обустройству дома я думаю что тогда многие заинтересовались тем как преобразить свое пространство потому что мы застряли в своих квартирах, и, в общем, хотелось чего-то добавить новенького. И я прям активно смотрела сначала японский YouTube, потом переключилась на корейский YouTube. Он вообще другой, он отличается от того, что принято у нас, или нет, например, в Америке или в Европе, от того, что я привыкла смотреть, и я поняла, что мне это нравится. Несмотря на то, что всю свою сознательную жизнь я считала себя европейским человеком, который любит ходить по музеям, смотреть на европейское искусство, и я всегда считала, что Азия — это что-то дикое, непонятное, странное, вообще не Мое, я скорее про что что-то возвышенное французское итальянское. Я поняла, что насколько сильно я ошибалась. Правда, азиатская культура, корейская культура очень интересная. Она очень со мной смэтчилась в какой-то момент. И я просто начала смотреть какие-то дорамы, но меня это сильно не зацепило. И очень долго отнекивалась от кей-попа, потому что мне казалось, что я девушка, которая выросла на рэпчике на каком-то андерграунде. Вот вы что, эти мальчики, которые там бегают, танцуют? Нет, не мое И просто меня подружка заставила посмотреть клипы, Из-за того, что это моя сфера интересов Потому что мне нравятся съемки, мне нравится Снимать видео, клипы, монтировать Изучать вот эту всю внутреннюю кухню Продакшена, маркетинга Мне стало именно с профессиональной точки зрения Интересно посмотреть, ну почему же это так популярно И вот меня зацепил клип он Потом я посмотрела Black Swan И я влюбилась, потому что это такое Грамотное сочетание визуала, музыки Продакшена и постпродакшена То есть когда уже, например Популяризируется эта композиция В ТикТоке, где-то какие-то баннеры висят ты просто смотришь на это, ты понимаешь, это все цельная картинка. Потом я узнала, что существует еще мир теорий в кей-попе, когда это все объединено какой-то глобальной общей целью. Меня это вообще очень сильно захватило, потому что сторителлинг тогда было чем-то интересным поизучать. Но я, наверное, месяц или два слушала, но не говорила, что я слушаю. Я просто такая. Я интересуюсь чисто профессионально, это не мое. Ну, конечно же, August Ди и RM — это просто мои путеводители, которые вовлекли меня в мир КХХ. Так что сейчас я слушаю все от лисерафим до dai-сикс и заразы. Люблю чуть-чуть слушать кхх, потому что они все еще кочевые для меня, я прям обожаю такое. Но при этом почти весь мой плейлист это то, что есть сейчас в чартах, вообще в основном хайбовские группы. Хайп это то, что меня поглотило. наверное, один из самых сложных моментов это было понять, что ты теперь переходишь из фандома в фандом. То есть, когда ты пришел из-за BTS, потом ушел от них к другим группам. Это сложный момент для принятия, и мной, и моими знакомыми и моими подписчиками, я поняла, что это тема, которая сложно обсуждается, мало кто может это понять и принять, но это то, что со мной случилось. но
1: на самом деле, да, есть ощущение, что сейчас, особенно когда групповая деятельность BTS, она приостановлена, многие начинают двигаться в сторону других фандомов. Вот это вот понимание, что я засматриваюсь на Панчана больше, чем на Чимини моего любимого. И такой, как я его предала? Нет, я его не предавала. Ну, но это действительно на сложный период. Наверное, он правильный, потому что тяжело быть очень много лет с одним. Сейчас люди, которые 35 лет в браке, как в смысле тяжело? Но это другое. И нас просто привели вот эти вот красивые танцующие мальчики, у которых я тоже отнекивалась очень долго, потому что я пришла с Дарам, наоборот, и с Паксо Джуна, и только из-за его дружбы с Тихеном я узнала про существование BTS, его тоже тоже месяц, наверное, рассказала только трем лучшим подружкам. Ну, как рассказала, я им вынесла мозг со своим кей-попом, и маме, конечно же. Потому что я была на карантине дома. ты классика. Вот сейчас я чувствую, что я меньше знаю информации про них. Если бы не подкаст, я, наверное, бы не ресочировала столько, сколько нужно для подкаста. Это нормально, когда ты от людей, которых тебя, не знаю, в детский сад привели, уходишь в школу. Не в плане развития, а в плане просто новых этапов. Но мы же не говорим, что они плохие. Мы все еще так же любим, ностальгируем, господи, когда ты сказала про клип «Он» и «Блэксвон», у меня мурашки, потому что это два любимейших моих клипа, которые, наверное, как раз-таки задержали меня в кей-попе настолько, потому что я он пересматривала миллион раз. Поэтому, да,
0: Каким группам ты перешла от BTS? Мне кажется, хайп должен быть мне благодарен, потому что я иду ровно по той дорожке, которую они проложили для меня. И я сначала от BTS пришла к TXT и хайпом. Просто поняла, что, блин, какие же они классные, что я их откладывала так надолго. Вот, начала смотреть, слушать их музыку. Мне очень нравится. Мне кажется, что, правда, у каждого агентства есть свой какой-то стиль, которого они придерживаются, несмотря на то, что группы все разные. И ребята все разные, голоса разные. Но вот какой-то вайб, Общей есть. И в визуале, и в музыке, вот сначала это были они, потом я перешла к Seventien. И сейчас я могу, наверное, сказать, что я карат больше, чем все остальное. Очень жалко, что я так долго к ним шла. Они сейчас, правда, дают какой-то стимул улыбаться, продолжать жить. И это то, что давали мне BTS. Как раз таки, когда я пришла в Кей-Поп. Я очень рада, что эти две группы имеют какой-то общий вайп для меня, общее значение. Вот именно life goes on как он есть.
1: как говорит, моя мама всему свое время. И к Севентин пришла. В свое время, когда они веселят. И, может, продакшен у них просто больше сейчас. Есть ли у тебя бирсы в твоих группах, и кто это?
0: Конечно, есть. Я, наверное, из тех людей, которые любят всех участников, но при этом все равно кого-то выделяют, и у меня есть даже своя такая система выбора. Я выбираю тех, кого никто, как мне кажется, не выбирает. Мне очень жалко и в том числе интересно поддерживать ребят, которые не являются самыми популярными участниками. И тут я такая, нет, Чунгвук, ты, конечно, классный, но я до тебя никогда не достучусь я выберу того, кто мне ближе, поэтому у меня BTS Джин очень грустно, очень мне обидно, потому что он в армии. Самый первый ушел. У меня есть календарь, где я вычеркиваю дни, которые у нас остались до выхода его из армии. У меня есть Джама с РД, у меня есть большой РД. <laughs> я немножко помешанная на этом. Да, я его все еще жду, все еще люблю. Он мой муж, все мои девочки это знают. Они мне скидывают какую-то информацию. Катя, у тебя же есть муж, хватит говорить о других парнях, когда, да? Но он в армии. Как пройдет, так и поговорим. У меня в Ти. XT это Тихион, тоже, как мне кажется, не самый популярный участник В стряки цемин в Хайпенса. Ну, тут я немножко выпала из своей системы координат. И в Seventeen это Sung. Вот Sungwan и Джин это, наверное, самые два моих любимых человечка в кей-попе. Это, наверное, объясняется тем, что они улыбаются, когда им больно. И это то, на что мне смотреть самое официальное, вот трогательное для восприятия.
1: У тебя самой нет такого, что вот улыбаешься, когда грустно. Потому что у меня есть такое ощущение, что биосов выбирают либо сильно противоположных, и тебе нравится противоположность. Либо одинаково. Потому что мне иногда кажется, что мы с Чемини по вайбу... Чемини и Юнги. У меня просто два биоса. И вот мне уже несколько раз говорили, когда там что-то не нравится, у меня по лицу все сразу видно. И я вот вспоминаю вот эту вот кокетку, которая, типа... Я такая, да, это же я, господи. Вот, из-за этого интересно, как ты в жизни поступаешь?
0: если у тебя такие же действия, как у твоих бесов? еще я знаю, что есть люди, которые выбирают, типа, потенциальные парни или мужья. У меня вообще вкусы в парнях абсолютно другие, так что здесь точно нет. Это, скорее, как братья, soulmate. тот то такое очень близкое и то, что я чувствую хорошо, потому что в каких-то моментах мы похожи, в каких-то отличаемся, но это вот та связь, которую ты ощущаешь. То есть ты, смотря на него, улыбаешься, понимаешь, что ему на самом деле вообще не весело. И даже если я могу там показать свои эмоции, и по мне, правда, тоже очень часто видно, что мне что-то не нравится, но при этом я могу и улыбаться, и быть искренне счастливой в какой-то там день-момент. Это именно такая soulmate тема. И, наверное, классное слово, которое при шло ко мне из кей-попа. Я до этого его не слышала, но это вот что-то ближе, чем друзья, чем партнеры Правда, связь душ, вот как она есть. И это мое очень часто используемое слово, если я хочу выразить кому-то свои чувства.
1: И, наверное, завершая разговор про бисов, у меня есть такой момент, что на моих глазах развивается новый кей-попер. Ну, как развивается? Она уже молодец, она уже много чего знает, слушает мой подкаст. Она пришла в декабре в кей-поп, и недавно от нее начала слышать фразу, что я жду, когда вернется Джин, потому что я его не знаю. И я прям, ой, мне бурашки петь. Я прям в какой-то момент поняла, что да, это новая волна кей-попа, которая открывает для себя BTS. Вот последние полгода они не знают Джина. Если они после концерта Юнги приходят, они не знают Хасока. И так будет дальше. Классно, что она прям ждет, потому что она смотрела типа, шоу Run BTS и все остальное. И она видит, какой он классный, но она его не знает. Это тяжело. Да, да. И ты такой... Блин, я наверное вовремя пришел. Хотя бы всех застал, и
0: теперь мое сердце разрывается, когда они все начинают уходить. Ну, вообще, на самом деле, я перестала следить за BTS именно из-за того, что я очень сильно расстраиваюсь. После того, как Джин ушел, то есть он сказал, что он уходит в армию. И я перестала, я отписалась от всех каналов. Не из-за того, что я не хочу, мне больше это не интересно, а потому что это настолько сильно мне разрывает сердце, что вот эти вот бесконечные 295-й день, как Джин ушел в армию, так, пожалуйста, не надо. Мне и так плохо. У меня мои подружки заваливают какими-то его альбомами, его фотографиями так и Мне плохо. Вы просто напоминаете о том, чего сейчас нет в моей жизни. Это просто очень грустно на это все смотреть, поэтому я даже не слежу за концертами. Ну, я слушаю новые альбомы, поддерживаю их, но физически тяжело смотреть на них не вместе. Ладно, давай
1: продолжим про моду. все таки у нас тема корейская мода и стиль. И вот я знаю, что у тебя, в как минимум, в Телеграм-канале очень много подборок с одеждами, какими-то штучками для интерьера как раз-таки в корейском стиле. Вообще, как бы ты охарактеризовала корейскую моду и почему, когда ты смотрела в карантин вот этих вот блогеров корейских, чем они глобально отличались от того, что ты смотрела? Чем вот зацепила как раз-таки?
0: Мне кажется, тут можно выделить, например, три вещи. И первое — это как раз-таки новый взгляд на старые. Это то, что они очень много перерабатывают вещей из прошлого, из 90-х, из 2000-х. И мне кажется, что у них это получается очень по-особенному, например, если сравнивать с Америкой и с Европой. При этом они классно адаптируют например, винтажные, французские или европейские, или английские какие-то вещи. И делают это тоже по-своему красиво. Есть даже стиль, который называется называется французско-корейский. Вот он мне очень сильно нравится, потому что он объединяет как раз-таки те две вещи, которые мне нравятся в Европе и в Азии. Это что-то очень уникальное. При этом мы видим части и того, и другого, то есть и новое, и старое. И это то, что, наверное, хорошо показывает и характер корейцев, потому что они очень классно схватывают там, все новинки, тренды, создают постоянно что-то новое, новые технологии. И при этом они чтят традиции, в их культуре принято, знаю, соблюдать консервативные устои там с поклонением старшим и вот этой всей системой уважения, но это как-то сосуществуют эти два понятия вместе. Второе, это, наверное, сложная простота, потому что если посмотреть на стиль жизни корейцев, на их интерьеры, на их образы, это все очень просто выглядит. Ты просто смотришь и, ну да, все такое лаконичное, минималистичное, аскетичное. при этом какие-то детали есть интересные, есть сочетание тканей, есть сочетание цветов. Если бы я такое надела, это бы казалось, ну просто человек пугалый, очень непонятное все какое-то разрозненное, не сочетающееся между собой. И это правда то, что отличает азиатов, и в том числе корейцев, потому что какое-то вот есть умение сочетать несочетаемые вещи из сложного делать очень простое. Мне кажется, что вот вся культура такого азиатского минимализма, она как раз таки вот про это. Про то, что ты обладая своим взглядом необычным на какие-то вещи, можешь их комбинировать между собой и превращать вот в единый целостный образ, который классно выглядит. И это это вот касается и одежды, и квартиры в том числе. И, мне кажется, даже приходит немножко на стиль жизни, когда ты весь такой пали-пали, быстро-быстро что-то делаешь, но при этом вроде как живешь, наслаждаешься природой, не знаю, своей рутины, тем, как заваривается кофе в кофейне. Что-то в этом есть, и это то, что мне очень сильно нравится в лайфстайле корейском. И это вытекающая, наверное, последняя часть — любовь к своей культуре. Я, когда пришла в корейский мир и в азиатский мир, была поражена тем, насколько они любят свою культуру, то, насколько часто не носят ханбоки те же самые. Потому что я это сразу перекладываю на себя и на нашу культуру. Я, если честно, никогда не видела парня в российской такой славянской рубашке или девушку в кокошнике. Ну, правда, это то, что очень редко встречается на наших улицах и в нашей культуре. Но то, как там это воспринимается, то, как люди хотят наряжаться на лунный Новый год в ханбоке, как они на свадьбы их надевают. Даже если ты выходишь замуж за корейца, и твои родители надевают эти хампоки, потому что, ну, это принято, и это не смешно, это не выглядит как-то по-клоунски, это, наоборот, часть уважения культуры. Это то, вот что очень сильно цепляет. Вот эти детали, они очень заметны, когда ты смотришь на это таким проверенным взглядом, когда ты уже на это насмотрелся. И, наверное, это то, чего не хватает. В, например, американской моде для меня нету какой-то души, чтобы меня так сильно цепляло. Какой-то связи с прошлым, с культурой, какой-то глубины. все таки в корейско-азиатской моде очень очень много глубины, там смысл на смысле, смысл перекрытый. Поэтому мне, как человек, который любит искать пасхалки и отсылки ко всему, это очень нравится.
1: Ну да, наверное, как раз-таки американский и азиатский стиль они вот две полярности. Нет такого почтения истории и нет такой большой истории, как, к примеру, той же Кореи и каких-то национальных общих на всю страну, вещей как-то маловато. И вот я, пока ты говорила про кокошник, вспоминала: я люблю смотреть, когда ем передачу на субботе богиня шопинга называется. там мой guilty pleasure. Я очень веселюсь, вся моя токсичность, которая возможна в моем организме она выходит в момент просмотра подобного и там была какая-то девушка которая с кокошником то есть ее стиль строился вокруг кокошника она какая-то то ли певица то ли инфлюенсер то ли что я не знаю вот это выглядело так кринжово потому что это не просто какой-то миленький кокошник это кокошник с полметра на полметра в золоте в серебре и всем остальном сразу и настолько вычурно что такое, ну но ну не вот это вот наша история и наши национальные моменты Это, скорее даже очень забавно имея такую все-таки крутую большую историю именно в нашей стране мы не транслируем ее ну точнее очень редко все равно есть какие-то орнаменты в одежде которые отсылают к русской культуре но их настолько мало и настолько они не имеют спроса что сейчас какой-то магазин в масс-маркет я все время заходила чисто из того что там ставят кей поп и там какой-то мерч есть твое наверное наверное вот что-то вот такое я я ничего там после не покупал, но я заходила, потому что там просто играет. Я же не могу дома послушать музыку. Я же должна в магазине это увидеть, потому что первые года два, когда мы где-то в торговых центрах слышали «Дайномайт», мы всегда записывали с подружкой друг к другу кружочки, что «Смотри! <с casts> Смотри!» Мы в этот момент забывали, что они мировые звезды, что вообще чего-то далеко не добились, но в АТЦ где-то в
0: Задрипинске звучит «Дайномайт», и все. Ну, кстати, возвращаясь к теме культуры и отсылок, для меня был очень тяжелый период, когда это вот, наверное, год назад Permission to Dance, Уин Хайпен был какой-то, забыла, shout-out вот этот вот альбом. Потом были Серафимки, они что-то начали делать ковбойскую стилистику. И я думаю, господи, зачем? Это правда было то, что я искренне не понимала. Зачем, имея такую классную корейскую культуру, азиатскую культуру, вы можете делать штуки по типу дочиты, когда вы просто вот настолько искусно смотрите смотритесь вот в этом концепте, в азиатском стиле, вы азиаты, и при этом уходить в ковбоев. Я честно, искренне, при том, что я могу слушать эти песни, и Diamond, и Permission to Dance, и Ули Серафименко, я люблю этот альбом, но визуал для меня вообще не мэтчится с корейцами, и вот эта американская эра, я очень рада, что она закончилась, что они начали возвращаться к тому, с чего начинали, потому что, правда, мы их любим за культуру, которую они несут, и за вот эту халю, корейскую волну, которую они несут по всему миру. И когда они поддаются американским, европейским трендам, для меня это прям больно, потому что это то, против чего вы боролись. И, по сути, вы как будто этому поддались. Правда, искренне рада, что это закончилось.
1: Мне она тоже не нравится, но стратегически я понимаю, что она нужна была, потому что выходя настолько широко на мировую арену, нужно было вот это вот всеобщее, понимающее, где не нужно миллион отсылок искать. Это мы привыкли уже там пасхалки на пасхалки. Здесь нужно понятное, то, что читается и то, что потребляется. Очень долго многими людьми. Это как раз таки там Голливуд и все остальное. И вот как ты думаешь, вот все это влияние, про которое мы говорим, все эти песни в твое, и все остальное, почему именно сейчас, как раз-таки
0: из-за вот выхода на большую арену. Так получилось, что проходили эту тему в университете, вернее, я сама ее выбрала и многое потратила месяцев на ее изучение. Кажется, что здесь много аспектов, почему сейчас это так полярно. Да, это влияние корейской волны, которая, безусловно, все еще есть. И как бы Бон говорил, что все, поп сейчас уже не такой популярный, все не так хорошо, как было раньше. Ну, по сути, нет, все еще продолжается какое-то вот это вот корейской культуры по миру. Корейские рестораны открываются, корейской косметикой пользуются, музыку слушают, фильмы смотрят, сериалы. Это все еще популярно, это все еще востребовано у людей, потому что это отличается от того, к чему они привыкли. Зрители, слушатели и общие люди, они очень требовательны, они всегда чего-то нового хотят. Многие компании уже иссякли по идеям, они не могут ничего нового предложить поэтому начинается вот это давайте вернемся в 2000-е давайте вернемся в 90-е и как раз таки просто людям скучно они ищут что-то новое интересное это первая причина вторая причина это социальные сети и умение ими пользоваться в нужном для себя контексте это и создание каких-то скандалов черный пиар серый пиар плюс это использование алгоритмов потому что это на самом деле то что обычному человеку наверное не видно но видно маркетологу и какому-то пиар как я, который понимает, как это все устроено, что блогеры снимают на вот эту песню не просто так, а им за это заплачивают. И вот это просто огромная сумма, которая тратится, например, как сейчас знаю, что в Кьюпид такая история была и тоже активно обсуждается в сети. Третье — это то, что, наверное, вытекает из первых двух — это пара парасоциальные отношения, которые позволяют создать связь, которая крепче, чем, например, с любой американской звездой или европейской звездой, потому что ты и неосознанно, даже если ты это не признаешь самому себе, но по факту какие-то элементы, например, фан-сервиса, то есть это фан-колы, это какие-то, не знаю, нарезки смешных моментов, которые ты смотришь, послания на виверсе, которые не оставляют фотографии, мерч, который ты носишь, и ты в толпе уже отличаешь, ага, вот он, мой человек, у которого значок с BTS там на рюкзаке. Вот эти все вещи, они тебя вовлекают в такое очень сильное сообщество, из которого сложно выйти как из секты, по факту это правда что про нас говорят но это еще создает тебе такое ощущение принадлежности к группе защищенности и особенно в нестабильные времена это хорошо помогает потому что ты чувствуешь что ты не один ты вот знаешь того человека того человека того человека который объединен интересами схожими с тобой ценностями какими-то не знаю моментами счастливыми которые вы разделяете вместе будучи там на концерте или слушая одну и ту же песню вкладываясь не знаю в голосование этого артиста чтобы он выиграл и потом искренняя радость которую ты получаешь от того что он победил это вот все те элементы, которые очень сильно тебя привязывают. Поэтому, например, я говорила, что сложно выйти из фандома и перейти в другой фандом, потому что ты уже столько пережил, ты уже столько эмоций получил, и ты как будто отрываешь это от сердца и переходишь, например, раньше я голосовала за BTS, сейчас я голосую за Seventeen. Это как будто предательство ощущается. По факту, ну вот если человек со стороны на это смотрит, он такой, господи, что в там такого? Это вообще же ничего не значит. Но для тебя это значит очень много, И как раз-таки за счет этого люди больше покупают, люди тратят больше денег, альбомы, мерч. Это все капитализм. Но поэтому это все популярно. Поэтому бренды, например, это тоже понимают и выбирают амбассадорами каких-то корейских исполнителей, звезд, спортсменов и так далее. Потому что ну, корейцы умеют это создавать. Они вырвались из своей серой жизни, будничной, сложной, непонятной с страхом будущего: нашли себе отдушину видеки попа, потом это отдушина стала отдушенной половиной населения нашей планеты. И просто это хорошо работает. Правда, жизнь сложная штука, люди ищут, как ее управляют простите, как найти себе guilty pleasure. Поэтому тут все в целом комплексно завершается тем, что, да, корейцы захватывают мир. Да, я, вот, кстати, хотела спросить насчет
1: амбассадоровства, как ты относишься к этой тематике и как кипопер, и как пиар-менеджер. Потому что в какой-то момент есть ощущение, что, ну, у меня, что это не про двойное сотрудничество, это про использование имени и лица какого-то корейца. Какого-то, я говорю, потому что действительно и певцы, и актеры, все... Кто угодно становится амбассадорами, это классно, ты видишь их на каких-то и вечеринках, но это так подается, как будто смотрите, мы вам вашу любимую обезьянку привезли. Тогда приходите к нам, раз мы ее привезли. Но это наверное, про оборотную на сторону, и мне в какой-то момент просто так
0: грустно, что их просто используют для наживы дзенок. К сожалению, тут так и есть в большинстве случаев, и бренды это прекрасно понимают. Кажется, что бренды плохие, если они выбирают людей и просто их используют. А, потому что, как pr менеджер мне, например, всегда интересно подбирать людей для сотрудничества, которые отражают ценности нашего бренда. То есть, не знаю, если мы говорим, что мы веселые, энергичные, любим на ЦВ подшутить, и все такое, мы выбираем себе похожего человека. Мы не выберем себе научного деятеля, у которого за спиной 4 диссертации, который читает лекции в Стэнфорде. Ну, потому что он просто нам не подходит по вайбу. Мы не такие, зачем нам привлекать такого человека, даже если у него есть влияние на там какую-то свою целевую аудиторию. И, как мне кажется, что тут многие бренды из-за того, что незнакомы, может быть, не знаю, как тут можно быть незнакомым и не изучить этот момент досконально с азиатской культурой и с тем, как люди относятся как раз-таки к айдолам или к каким-то корейцам известным, просто думают, что это сработает так же, как сработало бы, например, с, не знаю, Ким Кардашьян. Но принципы работы тут совершенно другие, все намного сложнее. и здесь я, наверное, на стороне тех, кто не понимает, зачем это делается. При этом я очень рада, когда они поддерживают, например, корейские бренды, и когда это супер классно выглядит, например, в случае... Ладно, мы не будем говорить про Samsung, потому что ну, мы знаем, что это очень дико смотрится, когда мы понимаем, что у них на самом деле айфоны, и я тоже делала про это как раз магистрский проект. Это было очень забавно, потому что мы все понимаем, да, вот этот Юнки на концерте, который показывает, что нет, я только со Самсунгами работаю, но... Тут просто уже, наверное, они сами с юмором подходят и понимают. И мне нравится, что Samsung все еще не отказывается от них. И при этом очень классно работает с, например, корейской косметикой, с корейскими брендами одежды. Когда вот я знаю, что Адр Error — это один из моих самых любимых брендов вообще. Такой стрит-стайловый, при этом такой базовый, с какими-то интересными деталями. Я прям в восторге от их магазина. И они выбирают себе таких же амбассадоров. Они вроде бы красивые мальчики, просто симпатичный, но по факту, если ты смотришь, например, DK из Seventeen, он такой добитый на голову, и он так подходит этому бренду. Ты просто смотришь, понимаешь, да, они выбрали того человека. На фотках симпатичный, но по факту творит какую-то дичь. То, что как раз-таки показывает сам бренд. Или когда там косметику рекламируют парни, которые супер ухаживают за собой, которым это супер важно. То есть они прям лучше, чем я, знают все эти многоступенчатые уходы. Поэтому тут зависит очень сильно от бренда, от его позиционирования, от того, что он хочет достичь. Кажется, что во многом просто а, ну они популярны, давайте возьмем. Но я, если честно, такое вообще не поддерживаю. Вообще
1: использование фанатов это достаточно частая тема, и дальше поговорим про косметику и как используют слово корейский во всем, и мы идем покупать. Но я бы хотела поговорить про твой книжный клуб, потому что ты читающая девчонка, советующая разные вещи, девчонка. Расскажи, что есть книжный клуб в твоем блоге, если это можно так назвать канале коммуникации с твоей аудиторией. Подборки, которые ты делаешь. Для меня это большая крутая вещь, потому что подборки на определенном сайте, на котором мы не будем говорить, потому что есть законы Российской Федерации. Очень много работ, и найти что-то стоящее самостоятельно, бывает сложно, и поэтому я лично обращаюсь к разным подборкам разных людей. И знаю, что у тебя на твоей странице на этом сайте есть много подборок. Расскажи, как они создаются, вообще, как у тебя обстоят дела со всем
0: вот этим вот, и... Что есть в твой книжный куб? На самом деле я очень люблю все классифицировать и, наверное, это такая корейская тема с MBTI, Тест, который определяет, что ты за человек, и у меня там стратег уже очень долгое время. Я очень люблю планировать, люблю сортировать вещи, знать, что я буду говорить, что я буду делать, что я буду читать, и поэтому подборки это то, вот, без чего я не могу себе представить. У меня есть одежда подборки, подборки книг, подборки косметики, все такое прочее. Прям вообще обожаю это делать, составлять и делиться с людьми. И поэтому, чтобы не потерять и не понять, что я уже прочитала какую-то работу и не читать ее заново, я ее вот добавляю куда-то. И у меня есть такой особый сборник 10 из 10 эстетика и мысли, потому что это то, вот, что меня больше всего цепляет. Я очень сильно люблю, когда авторы мыслят интересно, нестандартно, когда они используют сложный слог. И самое мое любимое занятие вообще — это выделять цитатки. Это просто то, что у меня, наверное, guilty pleasure guilty pleasure. <laughs> потому что когда я могу распечатать эти цитаты, когда я могу их потом вклеить в свой читательский блокнотик с какими-то тематическими картинками. Все это занимает меня на целых два дня. Это просто лучшие выходные в моей жизни. Тусовки в 23, приходите. Это такая еще поддержка независимых авторов, начинающих. Мне кажется, что вообще фанфикшн это та сфера, которая почему-то, как и поп в целом, обладает какими-то мифами вокруг себя, что люди пишут и читают только про одну, что это что-то некачественное. На самом деле, из-за того, что я читаю 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 много книг, люблю какую-то современную литературу и классику читала, я понимаю, что это все брехни, потому что и в классической литературе много чего неинтересного, и это такая вкусовщина на самом деле, что сложно тут делить хорошее от плохого, потому что для каждого человека, не знаю, есть свои вкусовые пристрастия, то же самое касается того, что мы читаем. И здесь мне просто хочется поддерживать авторов, которые только начинают свой путь, которые, возможно, потом перейдут и начнут писать какие-то уже классные книги, но начинали они именно с фанатских работ, просто потому что так легче найти читателя. Мы никогда про это не задумываемся, но книжный бизнес очень сложно устроен, тебе сложно. породвинуться как-то, чтобы тебя услышало какое-то крупное издательство и напечатало твою работу, потому что, ну, там есть свои законы, там есть свои читатели, требования издательства, их желание писать и печатать что-то. И тут кажется, что фанфикшн — это такое классное место, где можно как раз-таки начать творить, и начать поддерживать творцов. Знаю, что меня как раз-таки читают и на меня подписаны девочки, которые сами пишут. И каждый раз я играюсь с тем человеком, который говорит, иди пиши новую работу, хочу почитать что-то. Вот тебе идея, иди развивай. И это очень классно, потому что, опять же, помогает тебе встать на ноги, поверить в себя, найти вот такого человека, который согласен будет это прочитать. У нас есть
1: выпуск про фанфикшн, если вы еще не слушали, послушайте. Одна как раз-таки с авторами. Я тоже максимально поддерживаю все эту движуху, потому что вот помимо того, что можно выйти на аудиторию, которую будет тебя читать, это также и с точки зрения авторского письма намного легче, чем с нуля писать. Потому что с нуля ты можешь написать, ну вот, молодая девушка Ирина, 23 года, она живет в Питере, и вот не думает, что у нее там уже на этом этапе тебе кажется, ну я написала какую-то дичь. А когда у тебя есть плюс-минус проработанные образы, которых ты знаешь, которые ты знаешь в биографии, потому что все равно фанфики, по большей части, связаны там какими-то отсылками, если ты там книги какие-то или фильмы, это намного легче расписать, придумать и все остальное. Поэтому, если вы фиг-райтер или думаете о фиг-райтерстве, welcome. <свеч> Пишите, потому
0: что это реально классно. Сама до сих пор я хочу писать, но времени на это ровно секунда, и я не успеваю. У меня есть такая проблема, что я в голове придумываю классный сюжет, расписываю персонажей, все эти арки героев, путь героев, главы, названия глав, какие книги будет читать главный герой. Я уже все такая, ты крутой, я в тебя уже почти влюбилась. И как только я придумываю в своей голове финал, я Такая, ну в целом можно и не писать. Я сама уже порадовалась, я сама уже для себя это все написала, сформулировала, сфантазировала, И ну кому это еще надо? И вот это моя самая большая проблема. И знаю, что ее можно решить не продумывая все до конца и где-то наполовине зависнуть. Но моя mbti и стратега мне мешает с этим бороться, поэтому пока что я ничего не пишу, но очень хочу. Даже если ты прописываешь
1: финал, ты это прочитала в своей голове, а мы то нет. Дай миру свою работу. Особенно при таком планировании, при такой проработанности, то это должно получиться хорошо.
0: Я. Все еще хочу. А, кстати, говоря про книжный клуб. Книжный клуб у меня не только про фан-истории, еще и про корейскую литературу. В какой-то момент я задалась вопросом: вообще, что такое корейцы и их образ мысли, почему у нас не так популярны корейские книги. И вообще начала скупать все, что вижу в книжных, все, что вижу на маркетплейсах, где-то еще, в каких-то просто магазинах. Ну, такую уже приличную базу собрала. Мне кажется, в старости у меня будет такая библиотека корейских книг, которые я когда-либо находила. Вот тут и какие-то крупные издания типа «Мифа» или «Акта», которые я могу просто купить где угодно. И какие-то независимые издательства по типу «Корешка Принц». Очень классное издательство. Всем советую вообще подписывайтесь, следите за ними. Они выпускают ограниченные серии книг, но это то, что читают сами корейцы. Вот эти независимые порники эссе которые с очень красивыми иллюстрациями. И правда одно из... Моя самая любимая книга, наверное, корейская, это «Даже когда я дома, я все равно хочу домой», она настолько простая, лаконичная, но при этом сложная. Ты ее читаешь, у тебя просто мурашки по коже от того, насколько просто можно выразить весь тот ужас, который творится у тебя внутри, и при этом на соседней иллюстрации будет какой-то цветочек в вазочки, ты такой, господи, это настолько про меня! Просто создавать вокруг красоту, когда внутри у тебя непонятно, что и перекати поле. Очень двояко отношусь на самом деле к корейской литературе. Хорошо заходят какие-то драмы по типу миндаль или госпожа Ким Джион, которая родилась в 80 году, или человеческие поступки. Но при этом я вообще не понимаю поэзию корейскую. И корейские и вообще азиатские детективы, триллеры — это то, что вообще мне не заходит, сколько бы раз я не начинала. Для меня это какой-то трешак. Ну, если в случае с поэзией, я просто не понимаю, потому что я привыкла к чему-то более складному, и, как не знаю, Бунин или Шекспир. Но в случае с детективами триллерами я просто не могу. Мне неинтересно читать, там настолько все жестоко описано, не интригующе жестоко, а просто ты читаешь, тебе противно <laughs> от того, что там, типа, кому-то вот показывают, как отрывают голову. Я такая, ну, возможно, в фильме я бы это посмотрела или в сериале, там, да, типа, счастье, драма есть, который мне очень нравится Но когда ты про это читаешь, несколько страниц, я такая, м-м, не мое Ну да, я не представляю, как читать про
1: убийство, не вот в том, как они расследуют, а просто вот убийство на убийство, потому что текстовый контент, ну, лично у меня, но, ну, мне кажется, у многих, потребляется ближе к себе и ты действительно прочувствуешь, как все это происходит. Когда фильм смотришь, но ну, я редко плачу. Когда я читаю, я, господи, возвращаюсь к фанфикам. Есть один фанфик, который я читала три раза, я его помню очень сильно хорошо, но три раза плакала. Просто в сопле я не могу ничего с собой поделать. И когда я там готовилась к ЕГЭ по литературе, я прихожу к своей репетиторше, ну, я не про фанфики рассказывала, она была сильно удивлена, что я ревела, потому что она такая, где там реветь? Я так, не знаю, мне было так плохо. И она такая, ну, это слишком, слишком Натура, и поэтому я даже не пробую читать, где про кишки и все остальное, потому что ну, у меня еще и рвотные позывы очень близко. Это мне нужно либо с тазиком, либо с чем читать. Да, нет, нет. Ой. А насчет корешка печатает. Это второй выпуск, когда мы про них говорим. Либо я куплю книгу скоро. Ну нет, книгу надо. И либо их нужно позвать к себе. Это судьба. Ты писала диссертацию по айфону с и по корейской косметике итоговую. Расскажи,
0: пожалуйста, про свое исследование. Да, я сначала начинала писать проект магистрский на первом курсе магистратуры про Samsung и про как раз-таки продвижение с помощью амбассадора. Все это изучала, потом поняла, что тема перестала быть актуальной для российского рынка и переключилась на косметику, которая как раз-таки стала актуальной, потому что многие бренды ушли из России, и для корейской косметики, это просто, ну, непаханное поле, что можно тут вообще захватить весь рынок. По сути, конкурентов нет, делай, чего хочу, продавая, люди будут покупать. Но не столкнулись с тем, что раньше можно было просто под шумок создать вот эти миллиарды магазинов, которые называются корейской косметикой, и люди в целом будут покупать, потому что ничего про это не знают. На самом деле, то, что продается в таких магазинах, это то, что продается в корейских фикс-прайсах. Косметика, которая вообще не работает, которая стоит там копейки, у нас продается за оверпрайс, и просто, ну, она неэффективна, она не работает она некачественная. А бренды, которые хотят выйти на российский рынок, они вообще не понимают, как вести коммуникацию с российским потребителем, потому что, ну, мы не кореянки, мы не понимаем, чем кислоты отличаются друг от друга, зачем нужны пилинги, зачем нужно увлажнение. Просто столько вопросов, которые у кореянок даже не возникают. Пример, знаю, что похожая ситуация с американским рынком, потому что там вообще все по другому работает. И европейским тоже самое, там люди вообще не интересуются косметикой. Но у нас все-таки люди хотят быть красивыми, у нас есть это в ДНК. В нашем ментальном сознании, что девушка должна быть симпатичной, у нее должна быть ухоженная кожа и все такое. Но глубинных каких-то познаний в этом нет. Пожди к косметологу там, не знаю, сделай пластическую операцию, потяни себя, там, губы, глаза и все такое и вот ты будешь красавицей это уже другая история. А если говорить про косметику, то да, я делала магистрский проект, который как раз таки был посвящен анализу рынка и анализу выхода бренда на российский рынок то есть то, как себя нужно вести, то, что нужно говорить, то, что нужно делать, какие картины какие слоганы использовать и все такое. Достаточно интересная тема, кажется, что я кому-то помогла, очень хочется в это верить. Да, на самом деле все это вот про незнание. Чтоб ты понимала, как выглядит моя лента
1: в ТикТоке периодически, где один, типа, косметолог или кто-то говорит, Рейская косметика нет никогда вообще для русской кожи. Нет, 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 у них там вообще все по-другому. Следующее. Лучшая корейская косметика, которую ты должна купить сегодня Мои топ-5 СПФ корейские, которые... И вот ты сидишь, и в какой-то момент я просто поняла, что я вообще ничего не понимаю То есть я хотя бы знаю, что такое пилинг увлажнения Все эти ступенчатые мувашки и все остальное... Да Вот дальше я просто перестаю понимать, потому что настолько много информации И в какой-то момент не понимаешь, кому верить Почему кто-то говорит, что корейская косметика для нашей кожи Это нет-нет-нет, потому что климат и все остальное А кто-то говорит, что нет Коре есть косметика, они вообще легендарны и придумали на самом деле все, что могли, и давайте пользоваться.
0: Мне кажется, что здесь разница в том, что да, люди говорят о разной корейской косметике. Есть косметика, которая продается, например, в России в масс маркете а есть косметика, которая пользуются кореянки для себя. И из-за того, что я смотрю блоги, читаю какие-то их ресурсы, нейвер и все такое, я понимаю, что там продается сейчас в Олефьянге, чем люди там пользуются сейчас, в данный момент, что популярно. Конечно, это стоит намного дороже, чем если бы я купила это в Корее, но при этом эти средства ты знаешь что они вот только только вышли они суперэффективные потому что корейский рынок он очень конкурентный и в отличие от российского рынка где у нас все производится на одном заводе и просто пакуется по разным брендам там если ты сделал крем от которого у кого-то пошел один прыщик то все твой бренд можно закрывать потому что ну его просто сожрут конкуренты и это будет в целом очевидным выводом <laughs> для тебя что ты больше не сможешь зайти на этот рынок поэтому люди стараются вкладывать какие-то деньги ресурсы огромные. То, чтобы изучить новые технологии в том, чтобы там сделать лучший SPF из вообще всех возможных. И у меня есть уже, наверное, не знаю, списков 50 того, как корейская косметика изменила мою жизнь и то, как она повлияла на мою кожу, на мое существование, сколько новых средств у меня появилось. Я как раз-таки в исследовании спрашивала у людей, как они вообще относятся к корейской косметике, какой они ее считают, знают ли они о многоступенчатой системе ухода. Как выяснилось, что все знают, но никто ей не пользуется. Я думаю, как как печально.
1: Блин, ну здесь же не тот момент, когда знание сила и, типа, достаточно. Нет, тут нужно знать и делать. Насчет заводов, где производят одно и то же и по разным банкам фасуют. Есть такой момент, что где-то под Казанью, я прям такие адреса говорю, где-то под Казанью, вроде бы как, есть какое-то производство, которое называет себя каким-то азиатским названием, говорит, что она из Кореи и все остальное. Я просто начала обращать внимание на масочки какие-то, где сзади максимально все на русском, импортировано в Корее, а потом дальше где-то Казань написано. Я такая, ну, guys, пахнет не корейской косметикой в итоге. И вообще, как возможно обезопасить себя в покупке? Просто единственный лайфхаком, который я пользуюсь, это вот это вот белая наклейка сверху. То изначально там должна бы быть все на корейском, и только при получении в России там наклеивается клейка, что получаешь маску для лица, а не там для чего-нибудь. Правильно ли я мыслю? И может быть у тебя еще какие-то есть лайфхаки, советы и все остальное?
0: Да, у меня тут уже уже кучу разных советов по тому, как покупать косметику. Я тестировала на себя, наверное, все возможные магазины, способы покупки, потому что нужно было тоже понять, где люди покупают, как выбирают и вообще, что им потом привозят. Из основных советов, которые могу дать, не покупать косметику на маркетплейсах, потому что, как бы не было описано, ты никогда не узнаешь из какого это магазина, скорее всего, это с садовода. Тут лучше, наверное, переплатить, чем потом лечить свою кожу от непонятно чего. Единственный лайфхак, который можно здесь воспользоваться, это если средство, как ты знаешь, вышли совсем недавно. То есть, если, например, я знаю, что я хочу купить какой-нибудь классный кушон, который вышел в Корее вот месяц назад, и он внезапно появился на Озоне, тогда, скорее всего, он настоящий, потому что, ну, просто они не успеют сделать подделку, это слишком сложно, запарно в случае с кушоном, там куча разных деталей внутри. Это, скорее всего, будет оригинал, но он и стоит будет соответствующий, то есть не 100 рублей. Но из проверенных магазинов я могу сказать, что да, лучше всего заказывать у официальных поставщиков, то есть, которые выкладывают то, что у них есть сертификаты, то, чтобы они были официальными поставщиками корейских брендов. Есть там парочка магазинов, которые выкладывают свой контент из Кореи. То есть ты понимаешь, что они ездят, договариваются с брендами, они в официальных партнерских отношениях. То есть это не просто какая-то левая компания, которая на садоводе закупила, продала на Wildberries и все такое. Поэтому здесь лучше исходить из того, что да, лучше переплатить, лучше заказать одно средство, а не десять, но при этом быть уверенным в том, что оно точно корейское. К сожалению, Этикетки, упаковки очень легко поделываются. То есть, все эти QR-кадры, наклеечки это тоже. Ну, в общем, китайцы про это в курсе. Они, скорее всего, знают, как это все работает. Супер популярные средства поделываются в первую очередь, поэтому лучше идти к очень маленьким нишевым брендам, который, скорее всего, слишком запарно поделывается, потому что про них никто не знает. Вот, имя я, кстати говоря, и пользуюсь чаще всего. Катя любезно собрала для
1: нас файлик со всеми рекомендациями, поэтому переходите в телеграм-канал, смотрите, что есть ступени умывания, какие бренды она сама покупает и где она это покупает. Телеграм-канал закреплены сообщения. Welcome! Ну вот, наверное, если мы говорим про корейскую косметику, понятно, что поднимается тема пластической хирургии, потому что мы уже, наверное, раза четыре говорили про это в подкасте, как мы такие фу-фу-фу-фи-фи-фи, как же личность, но при этом это твоя жизнь, дело, что хочешь. Как ты относишься к пластической хирургии именно в Корее как к феномену и твое отношение к всей этой сфере?
0: Мне кажется, что тут, правда, все зависит от человека и степени его желания изменить себя, потому что есть вещи, которые мешают жить, и они, правда, слишком зацикливают на себе, то есть тут я, как человек с проблемой внешности, могу понять, у меня очень красные щеки, и это правда то, что мешает жить. Очень долгий путь я проделала для того, чтобы это принять, просто такая, ладно, я с этим живу, ничего сделать не могу, просто хожу как помидорка периодически, и если бы это не привлекало столько внимания окружающих Женщин, наверное, я бы спокойно с этим жила, потому что я работаю из дома и часто хожу без макияжа, просто вот гуляю по квартире, меня никто не видит. Но когда я хочу выйти на улицу, я понимаю, что люди будут просто вот так вот в упор смотреть на меня и думать о том, ага, что это у нее такое на лице, непонятно, на румяна приборщил или что-то такое. Вот эти мысли, они правда мешают, и ты хочешь, чтобы человек смотрел, не знаю, тебе в глаза, просто слушал то, что ты говоришь, а он смотрит на твою какую-то проблему. И здесь я понимаю тех людей, которых это раздражает и которые хотят это изменить, например, не знаю, что-то с формой носа. Но когда это становится подгоняловым, под стандарты красоты, когда это не устранение того, что мешает жить, а просто, чтобы ты стала красивее в глазах других людей и подходила под общепринятые нормы и вот это вот все, меня это немножко огорчает, потому что это правда стирает тебя как личность. И здесь, наверное, мне не очень близка позиция корейцев, которые говорят, он подходит под все стандарты красоты, а он не подходит. Значит, он красивый, а он некрасивый. Кажется, что это работает не так. Тот же самый Арэм. Для меня он супер красивый человек, потому что, ну, не знаю, этот взгляд, эти черты лица, которые цепляют тот же самый хосок, который тоже для всех, кажется, его сравнивают с лошадью. Для меня просто это самый сексуальный мужчина в мире. Правда, я не могу его вообще... на него вот так вот смотрю через руку, потому что я думаю, господи, не слишком жарко, чтобы ты вообще существовала со мной на одной планете. Но для людей, людей, он очень долгое время был просто каким-то, ну, не знаю, самым некрасивым участником. Мне это очень грустно. Кажется, что это не должно определять человека, и если вот как манк, он же снял в итоге маску, и мне кажется, что это такой хороший point для всех, что давайте не бояться и не надевать маски на других людей, давайте принимать всех такими, какие мы есть, и, ну, окей, если тебе что-то не устраивает, ты это меняешь, но чтобы это не устраивало только тебя, а не это не было влиянием кого-то другого. Подписываюсь под всеми словами и даже принесла историю. Господи,
1: я, мне кажется, не говорила про это уже давно. Я сделала несколько операций в своей жизни. Несколько из них были медицинскими. То есть, это не мое было решение решение врача. Но две это было мое решение. Я делала нос. Но когда я говорю делала нос, это максимально неправильная формулировка. У меня какая-то родинка с рождения на ноздре, получается, вот с внешней стороны. И как-то раз, ну, а я с ней прям с рождением ее заметили в первый месяц. И она росла вместе со мной. Она не была такой заметной. То есть, ну, это прям реально нормально. Все мои подружки говорили, когда я такая, ой, мне не нравится фото, потому что тут видно мою там небольшую родинку. Они такие, мы не видим, это у тебя в голове. А почему это у меня в голове? Потому что в 11 лет на танцах, куда я ходила, какой-то мальчик сказал, что у меня сопля. Все, я пришла домой в слезах, маме говорю, что мне не нравится, давай что-то с этим делать. В итоге мне сделали операцию в 11 лет, она ушла, у меня были что-то два шва, и в прошлом году я сделала второй раз такую же операцию, потому что она продолжала Расти. Блин, я как говорю, как будто у меня на пол лица что-то росло. Нет, она небольшая, она маленькая. Но просто из того, что я знала про ее существование, и вот этот мальчик в 11 лет сказал мне, что вот, а у тебя что это такое? Все, у меня комплекс, я с этим не могу жить, хотя все мое окружение говорит, что все нормально, вообще не переживай. И вот, наверное, только месяца два назад я начала принимать свой нос. Хотя я сделала операцию прошлым летом. вот только сейчас я такая, а ну, в принципе-то одинаково как будто, вау прикольно. Из-за этого до сих пор не фоткаюсь, мне не очень нравится фоткаться, и я понимаю, что здесь ноги как раз-таки от вот этого, что у меня там разные половины носа, и короче, у меня вот есть пример хороший, что вот мне не нравилось, я чувствую себя действительно сейчас увереннее все остальное но вот как раз-таки окружение говорило, что все окей. Но когда вот именно какие-то стандарты, как в Корее, особенно, ой, меня так убивают тиктоки, где топ айдолов по красоте в зависимости от стандартов, и ты такой, а, ну, в смысле, они все все красивые, все наши лопочки. Три года, и до сих пор непонятно, зачем такие рамки и все это движение. Фу! Кать, вот смотри, ты уже три года в фандомах, в корейской тематике, писала диссертации, магистрские проекты, работаешь в этой сфере и все остальное. Как ты думаешь, как ты изменилась за это время?
0: Мне кажется, это просто другой человек теперь. И я на самом деле, наверное, не стала другим и не изменила себя, а наоборот нашла себя. Потому что, придя в кей-поп в 2020 году, я просто была каким-то потерявшимся котенком. У меня была куча комплексов. Я не нравилась себе ни внутренне, ни внешне. Но смотря на других людей, и айдолов, и сообщества, которые у нас есть, я обрела себя и поняла, кто я на самом деле, что я хочу, какие у меня цели, какие мне на самом деле интересы. Я отказалась от общения со многими людьми, с которыми я общалась, просто потому что ну, мы как-то были связаны не знаю, в школе, в университете, как будто начала жить с нуля, с чистого листа, с uh, уверенностью в том, что я делаю, с любовью к себе, какими-то своими мечтами, хотелками, интересами, которые меня радуют и которые не зависят от других людей. И мне кажется, что если вы найдете себе какое-то похожее занятие, это просто вот цепляйтесь за него и держитесь, и держитесь за людей, которые вас в нем поддерживают, потому что это значит, что они хотят, чтобы вы были счастливы, чтобы вы просто цели и пахли и делали то, что вам нравится. Наверное, это то вот ради чего стоит жить. Мне нравится, как мы закончили. Мне тоже. Да, желаю всем все, что сказала Катя.
1: Пока ты говорила, транслировала на себя и думаю, да, мне нравится, чем занимаюсь. И это просто какое-то внутреннее счастье, тотальное. На этом у нас все. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть ВКонтакте, а также и в Телеграм-канал. Также мы представлены на всех стриминговых площадках. Есть YouTube. Кстати, там новая обложка, зацените. Если вы хотите нас поддержать, есть ВК-донаты, есть бусти, и в ВК у нас есть мерч, который вы можете приобрести, чтобы поддержать подкаст. Всем спасибо, всем пока!